0: Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca.
1: La première chose que je peux vous dire.
0: Y entonces jugamos al ciclo. Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan.
2: Dominique Quelen.
0: Se acercan entre sí, se superponen y los ciclos de se...
2: La première chose que je peux vous dire est que je commence toujours par la deuxième. Comment, écrit jean pollan parvenir à voir du premier coup les choses pour la seconde fois Cette question ouvre conversation avec le temps de Denis Roche. Ça me travaille car peu avant de tomber dessus, j'écrivais dans un livre à paraître « Faire chaque chose pour la seconde fois » ou « S'arrêter avant la première ». Et j'ai publié un dictionnaire par ordre alphabétique de la deuxième lettre de chaque entrée. Qu'en pensez
0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, euh, aujourd'hui c'est sans Roxana Chemi, c'est parce que qui vous parle, euh, ma voix est légèrement plus grave que la sienne, donc vous devriez me reconnaître assez facilement et j'accueille Dominique Hélène. Bonjour
2: Dominique. Bonjour Pascal.
0: Bienvenue dans ce studio de Radio Grenouille. Pour cette revue radiophonique, la première chose que je peux vous dire, et on a entendu que pour toi la première chose c'était forcément la deuxième, alors ça demande des explications peut-être, je ne sais pas si on commence par les explications déjà, ou ça va nous
2: prendre toute l'émission si tu
0: <rire> commences à expliquer pourquoi tu préfères la deuxième chose.
2: Euh... Ah bah, D'une manière générale, je pense que c'est toujours intéressant de ne pas commencer par le début, Malarmé dit quelque part, je ne sais plus où, que dans un texte c'est toujours bon de couper la première phrase et mmh. la dernière. C'est un peu, d'une certaine mmh. manière, ce que je fais, en commençant par la deuxième chose. D'accord.
0: Alors, Dominique, tu, tu es euh, auteur, tu es poète. Mmh. Euh, alors, je ne sais pas si, justement, tu fais toi-même une distinction entre euh, auteur et, et, et poète. Est-ce que... Je vais continuer la, la biographie jusqu'au bout à un moment, hein. mais, mais à chaque fois j'ai envie de m'arrêter.
2: Euh. Euh, enfin, oui, enfin, en fait, peu, peu m'importe. Je, je dis parfois aussi, euh, mais d'autres l'ont dit avant moi, comme, comme Tarcos ou Jean-Luc Parent, que je suis fabricant en fait. Je mmh. fabrique des textes, je bricole ouais, des textes. Tu voilà. bricoles voilà. Un artisan oui, oui, tout à fait. Oui.
0: Un artisan bricoleur, quand même. Parce qu'un artisan, parfois, il a un objectif, quand même, bien précis. Ouais, oui, mais ce un, que j'aime bien dans, un règle, ar ouais, euh...
2: mais dans artisan bricoleur, c'est que ça ajoute un peu d'amateurisme et de dysfonctionnement. Ouais. Et donc, bon, c'est plus <rire> modeste. <quoi>.
0: Alors, <rire> tu. Tu as euh, travaillé euh, d'abord en tant que professeur, professeur de lycée dans mmh. le Nord. Voilà, donc du coup, c'est très professionnel le, le rapport euh, à la langue, à l'écriture, euh, au français, jusqu'à euh, 2015 à peu près, où tu as décidé d'arrêter et de, de te consacrer uniquement euh, à l'écriture. Euh, bon, tu es passé d'un stade de professionnel à un, à un stade d'amateur, euh, de
2: bricoleur. Euh, c'est un, un, un choix euh, difficile, non non parce qu'on en fait même bon, quand j'étais professeur évidemment j'étais professionnel euh, en ce sens où euh, j'étais payé pour ça salarié mais j'ai toujours trouvé que j'étais un professeur amateur et j'ai toujours l'impression ouais. que les autres faisaient euh, différemment et mieux et sûrement que les autres faisaient prof précisément. Moi, je, je bidouillais en tant que prof, comme je bricole en tant que poète. Ouais, ouais. Mais ça, bon, ça, ça, allait très, enfin, ça allait très bien. Ça allait très bien. <rire> ouais, non, <rire> pas de problème.
0: Et ça n'allait pas trop à ce moment-là. C'était difficile de, de maintenir cette euh, fonction euh, professionnelle. Euh, quand il y a un désir d'écriture.
2: Euh... Oui, non, en fait, enfin, ça n'a pas d'intérêt, en particulier, c'est pas en fonction de ça, c'est parce que ouais. je trouve que j'avais des problèmes de santé, etc., que j'ai dû abandonner, c'est un ouais. métier que j'aurais voulu ouais. continuer, et que j'ai dû l'abandonner parce que, voilà, le, euh, le corps et la tête ne suivent pas toujours. <rire> et donc, euh, voilà, euh, ça m'a donné l'occasion de faire d'autres choses, mais sinon, si j'avais pu continuer, je, serais, je ne serais pas ici aujourd'hui, je serais en train de faire un cours sur euh, Stendhal, ou je ne sais pas quoi. Ouais, c'est pas mal aussi. Hein. Oh, les deux sont bien. Ou sur
0: euh, Italo Etalos puisque j'ai vu que tu avais travaillé euh, oui, fait, oui, pendant oui. tes études sur cet écrivain italien.
2: Voilà, j'ai beaucoup ça. travaillé sur Italo Svevo, qui était un personnage très particulier de la littérature, qui a été longtemps aussi un, un loser, puisqu'en fait il a publié <rire> ses deux premiers romans à compte d'auteur sans le moindre succès, bien mmh. évidemment. Et ensuite il a arrêté d'écrire, et puis il se trouve qu'il a eu Joyce comme professeur d'anglais à l'école oui. Berlitz à Trieste, et ça un petit peu relancer tout ça, on va dire. Oui,
0: du coup, les, les profs, ils ont quand même une certaine importance, parfois. Euh, Surtout finalement. quand on s'appelle je... oui. Ah, tu as dit euh, aussi un loser, ça c'est quand même... Ça veut dire que tu non. te considères ouais. comme un loser
2: Ah oui, tout à fait, <rire> mais pas magnifique. Ah oui, non, tout à fait. Non, bah, je pense que... Euh, oui, rien n'est plus beau qu'un plan loose. Hein. Oui, tout à fait. <rire> mais euh, c'est pour ça que je disais que... Euh, que je dis parfois qu'un texte qui dysfonctionne, que le dysfonctionnement, mmh. c'est un mode de fonctionnement. Oui. Et ça ne me dérange pas du tout. C'est pour ça que je bricole aussi. Euh, ouais. voilà. C'est comme ça qu'on trouve en bricolant. Oui, oui, tout à fait. Oui. Ouais. Euh, souvent, on trouve, sans parler de sans député, mais on trouve aussi ce qu'on ne cherchait pas, ou, ou en ayant trouvé, on s'aperçoit qu'on cherchait ce qu'on ne pensait pas chercher, etc. Enfin, oui, voilà. il, euh, se choses, il se passe des choses.
0: Il se passe des ouais. choses. Alors, bon, malgré tout, Loser, peut-être, mais tu as quand même publié un certain nombre d'ouvrages. Euh, chez Flammarion, euh, au théâtre typographique, euh, chez Fissile, à Lanny Butine. je ne vais pas citer tous les, tous les titres, mais c'est oui. essentiellement de la, la poésie. Oui. Et c'est vraiment en ton nom
2: oui, alors euh, moi c'est vrai que je, je fais de la poésie, enfin je fais en fait deux choses, ce sont les hasards de, de, de oui. la vie, d'une part de la poésie, d'autre part j'écris pour des, pour des compositeurs, oui. euh, des choses assez différentes, ce que j'écris pour les compositeurs n'arrive ne, 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 jamais dans, dans les livres en fait, ce sont deux modes d'écriture différents, oui. et quant à la poésie, en fait, comme je disais, je bricole, j'écris des textes, alors ça ne ressemble pas forcément toujours à ce qu'on appelle de la poésie, et comme je, je disais tout à l'heure dans le petit texte que j'ai lu, euh, J'ai écrit par exemple un dictionnaire, euh, oui, vraiment voilà. avec, avec des, des entrées, des définitions, etc. Donc ça ne ressemble pas du tout à de la poésie. C'est, on va dire, du travail sur la langue. Mmh, voilà. mmh.
0: C'est une, une approche euh, poétique quand même, de décider d'un seul coup de, de commencer un, un dictionnaire... Euh, à partir de la deuxième lettre d'entrée, c'est déjà une manière de regarder, de triturer, de bricoler les mots qui est poétique
2: Oui, qui est, qui est poétique, c'est-à-dire qu'on va, on va tout de suite biaiser un petit peu. Et puis aussi, il y a cette idée que, qui m'intéresse beaucoup, moi, quand j'écris c'est l'idée de, de, de l'ordre et du désordre, ou de l'ordre et du chaos. Euh, J'ai besoin qu'il y ait de l'ordre autour de moi, parce que, bon, à l'intérieur, il n'y en a pas trop. Et là c'est une, enfin, une apparence de désordre sous un, un ordre euh, parfait, c'est-à-dire que quand on lit euh, ce dictionnaire, euh, bah, hum. les, les mots ont l'air d'être mis là un petit peu au, au, au petit bonheur la chance, ouais. et une fois qu'on voit que c'est la deuxième lettre, donc c'est parfaitement ordonné, oui. on peut trouver n'importe quel oui. mot en quelques secondes, voilà. Donc c'est de l'ordre dissimulé dans le désordre. Ouais. Voilà.
0: On peut trouver ce dictionnaire
2: alors, on, on peut <rire> Parce le trouver, que ça il, il est à l'Ankibutin, alors euh, oui, il existe physiquement dans une collection qui s'appelle Xylophage, qui est d'ailleurs une, une belle collection où on peut trouver aussi euh, Lucien Suel ou Charles Penkin, ouais. des gens comme ça, mais qui, qui est assez peu distribué, il faut s'adresser à l'éditeur.
0: Ah oui, bah c'est un petit peu c'est le cas souvent positif. il faut aller chercher voilà faut ouais. les chercher euh, alors parlons de cette cette question de la, de la forme de la contrainte tu, tu viens d'expliquer qu'il y a quelque chose de très contraint tu as pas utilisé ce mot je crois mais de, de très formel avec avec tes travaux et en même temps de, de bricoler d'aléatoire et, et et justement tu travailles beaucoup sur à partir de séries et tu es là en résidence à la marée à Marseille ce printemps 2022 pour justement un travail Poétique en série. On n'a pas été très original d'ailleurs, parce qu'on a surtitré ta ouais. résidence euh, poésie en série. Bah, c'est un peu ce que tu fais tout le temps en fait. Oui, oui.
2: enfin tant que c'est poésie et pas euh, tueur ou je ne <rire> sais pas quoi, ça, ça va très bien. Ouais. Ce, alors c'est ce que je fais tout le temps. Alors en fait, oui, alors pour, pour plusieurs raisons. Euh, une, une première, enfin il n'y a pas d'ordre, c'est que euh, en gros quand j'écris, sauf, sauf rares exceptions, je n'écris pas de ce qu'on appelle des recueils de poèmes, ouais. c'est-à-dire voilà, ouais. j'écris comme font ceux qui écrivent un, un certain nombre de poèmes et puis bon, moment moi je dis bah tiens, il y en a, il y en a 122, avec ça on peut faire un livre. Enfin, je ne jette pas ouais. la pierre, hein, ça peut être ouais, tout ouais. aussi intéressant. Euh, moi, je travaille plutôt sur des, des structures. Et donc j'ai besoin, avant de savoir de quoi parle un texte ou des textes, et d'ailleurs en général je ne sais pas, j'ai besoin de savoir quelle forme il va avoir. Et de la même manière, quelle forme va avoir le, le livre. Dès l'instant que je m'en fais une représentation oui. quasiment visuelle, je peux dire. Physique. Oui, physique. Oui. Euh, à partir de là, je peux travailler. Donc il y a déjà cette, cette première idée-là. Il y a une deuxième idée, c'est que, euh, en poésie comme dans bien d'autres domaines artistiques, euh, la question du titre est une question compliquée. Alors, le titre ouais. des livres. Alors, moi, je, très souvent, je donne des titres qui sont un peu. qui peuvent être techniques ou parfois qui peuvent être ridicules. Je peux dire d'ailleurs que tout de suite que le, le prochain, là, qui paraît. Euh, qui paraît bah, ce, ce mois-ci, sera carrément injurieux euh, et ridicule pour moi. Euh... Tu peux le dire à la radio. Ah, hélas, non, c'est un, un pur euh, Non, mais je pourrais le dire, <rire> mais je, je ne veux pas le dire avant que le livre existe physiquement. <rire> voilà. euh, mais par exemple, je, je peux dire que euh, Étienne Lécroard, par exemple, qui est un. Un oubapien, donc pas, mais qui est aussi un noulipien, ouais. vient de faire paraître là un petit un, opuscule à l'association. La, à Et c'est un peu du même ordre, donc ça me fait un peu rigoler, donc on en a par, parlé un peu. Son dernier livre, qui est paru, je ne sais pas, le mois dernier, quelque chose comme ça, euh, s'intitule Étienne Lécroir, l'auteur. Il a mis une virgule après, très importante Fumier, point d'exclamation. Donc Fumier, c'est le titre, mais c'est aussi Étienne Lécroir, Fumier. Ouais. Voilà, bon, il y aura quelque chose dans ce goût-là. Euh, alors, la question du titre, c'est que, je trouve ça, souvent, c'est embêtant, les titres, c est on est obligé de mettre un titre, mais il y a bien des domaines où on ne met pas de titre aux œuvres, par exemple en peinture, un tableau sans mmh. titre, en musique, euh, soit euh, pas de titre, ou alors, euh, euh, comme faisait Chopin, par exemple, où, voilà, balade numéro 2, oui. nocturne numéro ouais. 4, voilà, c'est un genre, mmh. et puis on numérote, voilà, tout simplement... Euh, ou alors parfois les titres euh, comme pour les tableaux ont été donnés après la mort de l'auteur etc et puis n'ont rien à voir voilà. donc l'intérêt des séries c'est que ça permet d'être sûr de ne pas donner de titre au poème parfois un numéro mais ce n'est même pas nécessaire c'est l'idée que vraiment c'est un, un assemblage et que chaque texte est à la fois indépendant et à la fois est une pièce du, du puzzle si on peut dire quelque chose comme ça sachant que j'écris chaque texte à peu près là aussi ça dépend des contraintes que je me donne un peu comme un jeu de pousse-pousse je vois si on se souvient ce que c'est maintenant un pousse-pousse c'est ces jeux qui étaient dans des petits cadres comme ça en plastique avec des petits des petits carrés qu'on pouvait bouger alors ah, il y avait oui. une case qui manquait oui. et puis quand on arrivait à les mettre dans le bon ordre alors ça faisait un petit paysage ou ça, oui, oui. Ou, ou, une, ou une phrase qu'on retrouvait etc c'est l'âne rouge aussi non je, je crois ah peut-être que, que, que c'est un autre je, nom je, je crois que ça importe, non, aussi C'est je suis possible. pas très sûr de moi mais, mais, il me semble mais que quand, quand j'étais mou, moi j'en ai plusieurs comme ça des pousse-pousse voilà tu fais de la poésie pousse-pousse tout à fait c'est à dire qu'en fait quand j'écris un texte je l'écris c'est rare que j'écrive linéairement c'est pour ça que j'ai plus ouais. l'impression de fabriquer de, des objets que d'écrire. Parce que souvent, j'ai des éléments et je les assemble d'une certaine ouais. manière. Alors, il y en a que j'enlève parce que ça ne rentre plus, etc. Jusqu'au moment où il me semble qu'il y a un équilibre et que ça se tient. Et là, à ce moment-là, ça s'arrête à peu près là. Voilà. Donc, un peu comme on joue au pousse-pousse. Voilà, ouais. tout à fait.
0: Dans, dans la revue, tu proposes euh, un, un, un petit nombre de, de, de textes, mm -hmm. euh, de, de, de formats euh, strictement euh, similaires. Peut-être que tu aurais aimé que tout s'assemble à la lettre près, d'ailleurs, dans un petit carré. Euh, ça s'appelle Écrit Petit. Euh, c'est un extrait du travail, euh, du travail en cours. Et c'est effectivement une, une série de, de textes poétiques, de poèmes, euh, qui sont des poèmes en prose, on va dire, hein, si on veut vraiment donner une définition, euh, qui sont assemblés sur la page. Exactement comme tu le décris C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on pourrait les déplacer mmh. euh, Qu'on pourrait monter l'un Pour combler le vide Qu'il y a en bas de la page euh, Déplacer, faire glisser un autre poème On a d'abord une impression visuelle en fait
2: oui, c'est aussi l'intérêt. Comme tu le disais, euh, si par exemple, bon là, ça se trouve comme ça, que ça forme à peu près des, à peu près des carrés, si ça faisait des carrés euh, parfaits, euh, ça serait encore mieux. Mais, ça serait encore mieux. Mais bon, euh, <rire> voilà, c'est pas non plus... Euh, L'idée est quand même que ça reste des poèmes et pas uniquement des, 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 des images sur la page. Mais effectivement, alors, donc, ce sont des, des poèmes en prose. Mais parfois, il m'arrive aussi d'écrire des poèmes en vers, alors pas forcément des, des, des vers maîtrés, euh, rimés, etc., mais différentes sortes de vers qui existent euh, à présent, comme des vers euh, euh, justifiés, euh, oui. euh, comme on oui. écrive... Euh, Lucien Suel ou Évarch Pavard, etc. Donc, des vers justifiés sont des vers où euh, qui comportent tous le même nombre de signes, enfin de caractères, d'un mmh. signe ou d'espace. Donc, ils vont faire, euh, c'est-à-dire que si on les écrit avec une police de caractères oui. où chaque lettre ah. à la, occupe la même place, euh, eh bien, chaque vers euh, va être également justifié à gauche et à droite. Donc, je peux par exemple écrire de cette manière-là ou d'autres manières, mais ensuite, je sur la page, je présente ça en prose parce qu'en fait, dans ce cas-là, ce sont des contraintes d'écriture pour moi, oui. mais pas des contraintes de lecture. Et ça n'a pas d'intérêt particulier de savoir la cuisine, de savoir comment ça a été fait. Là, ces textes-là, ne sont pas des vers au départ, ce sont simplement des textes qui font tous 555 signes. Ça s'est trouvé comme ça, pour différentes raisons. Euh, et donc, c'est ce qui explique que quand on les voit, ils ont l'air effectivement tous, oui. euh, tous similaires. Quoi. Oui. Voilà
0: c'est intéressant ce que tu dis de la cuisine de l'écriture, on n'a pas besoin de forcément de la, la, la voir parce qu'il mm -hmm. y a des tendances un peu opposées, que ce soit d'ailleurs en cuisine, mm -hmm. euh, où on a de plus en plus des restaurants où on voit la cuisine, où on voit euh, le chef, mm -hmm. euh, la brigade euh, et euh, où on t'explique aussi comment les choses sont faites de quoi c'est composé et puis euh, l'écriture de, de plus en plus aussi de, de formes qui finalement mettent en avant la forme mm -hmm. et, euh, et peut-être qu'il y a une perte de, de ce point de vue-là pour toi, de au fond, de de transformer l'écriture, ou plutôt la lecture, en, en, en nouveau procédé d'écriture, même si le lecteur évidemment participe à la création, mais alors, euh, il oui, y, oui, oui. y a une nette distinction quand même pour toi. entre les deux.
2: Mais en même temps, c'est je n'ai pas de point de vue négatif par rapport à ça. Ce que je trouve ouais. intéressant, c'est aussi la même chose, la même raison pour laquelle Comment à exister en France, par exemple, des masters des créations littéraires, c'est-à-dire, bah oui, pendant très très longtemps, on disait, voilà, on écrit ou on n'écrit pas, on est doué pour ça ou pas doué pour ça, etc. Alors qu'on apprenait la musique, ah oui. musique le dessin, tout le reste, donc il n'y a vraiment aucune raison. Oui. Moi, je trouve ça très très bien qu'on ait un rapport... Euh pratique, technique, on peut dire, oui. à l'écriture, quelle que soit l'écriture, justement, qu'on qu pratique, de la même manière que si on veut faire de la musique et qu'on joue de la flûte, bah, il faut savoir qu'à la flûte, telle note, on pourra la jouer, mais pas telle autre, etc. Oui. Voilà. Oui. Et c'est pour ça, ce qui m'intéresse aussi, en travaillant avec des compositeurs, c'est que des, les compositeurs, ils sont toujours face à des contraintes très concrètes, très précises, soit inhérentes à la musique elle-même, par exemple, ce que je disais, voilà, tel instrumentiste pourra oui. ou ne pourra pas oui. jouer telle note, parfois extérieure, par contraintes financières, par exemple, oui. je parlais de... Euh, l'autre fois d'un opéra avec le, enfin, que j'avais fait avec Aurélien Dumont, qui devait comporter 12 euh, instrumentistes, et finalement il n'y a pas eu 12 mais 6 pour des raisons très très simples, c'est que six, c'était deux fois moins cher que douze. Voilà. <rire> mais ça ne veut pas dire que l'œuvre telle qu'elle a été faite, finalement, bah, c'est une espèce d'ersatz, c'est-à-dire que la partition, il l'a faite en fonction mmh. de ça, c'est-à-dire mmh. que ce qui est une contrainte, qui peut paraître négative, et puis surtout stupide, sans lien avec ouais. la musique elle-même, ça n'est pas le cas. C'est en lien. C'est-à-dire qu quand par exemple je parle de ces petits carrés là de, enfin, plus ou moins de 555 signes, c'est un peu comme le peintre qui s'en va et faire une toile, et si sa toile est fait 50 cm sur 60, elle ne fait pas 1,20 m sur 2,40 m. Ouais. Eh bien, si il a que 50 sur 60, on ne va pas se dire, ah mince, c'est dommage, s'il avait eu une toile de 2 m sur 3, mmh. qu'est-ce qu'il aurait fait mmh. Non, il y a des tableaux magnifiques, minuscules, et réciproquement, etc. C'est-à-dire que ce qui est contrainte, qu'elle soit extérieure ou intérieure, il faut toujours faire en sorte que, alors qu'elle soit visible ou pas visible, ça c'est une autre question, mais faire en sorte qu'elle ne soit pas une contra... un frein à l'écriture, mais au contraire un moteur d'écriture. Et Parce... l'absence de contrainte, oui. on le sait bien, et, et ben ça les, les Olypiens le, le, le disent toujours, c'est que quand on n'a aucune contrainte, c'est très difficile d'écrire. Si vous faites un atelier d'écriture, et que la consigne consiste à dire, ben voilà, vous écrivez ce que vous voulez, sujet libre, texte oui. libre, forme libre, oui. les gens sont coincés. Et on est bloqué. Mais, on est bloqué. <rire> mais il suffit de dire, de dire exactement la même chose, mais en disant, je dis un exemple, ça peut être n'importe quoi d'autre, mais en disant, vous ne pouvez utiliser que des mots d'une syllabe, ben, les voient à la partie. Ouais. Parce qu'ils vont mmh. essayer de, de voir comment mmh. on, on peut y arriver. Voilà. Donc c'est cette idée ouais, de la contrainte. Alors qu'on la voit ou qu'on la voit pas, les deux écoles existent. Moi, en ce qui me concerne, je préfère la dissimuler, mais sans que je considère oui. que ce soit mieux de le faire. Quoi, voilà.
0: Et puis en même temps, mais ça je, je vais laisser les, les, les auditeurs, les auditrices et les lecteurs de la, de la revue découvrir, en même temps, il y a sous cette euh, forme euh, très stricte, il y a et tu le dis toi-même, il, il y a un beau désordre oui. euh, et, euh, et ça part un peu dans, dans, dans tous les sens, ça bricole euh, beaucoup, ça surgit euh, beaucoup c'est très dansant euh, aussi euh, tu parles beaucoup de musique et, euh, on, on va peut-être y revenir un tout petit peu justement à la musique après euh, avoir entendu l'extrait musical que tu nous proposes et je propose de nous en parler juste après
1: Né,
2: C'est magnifique. C'est magnifique. Alors après, c'est un enregistrement euh, euh, pris dans, je ne sais pas à quel lieu, exactement. alors une fois ouais. qu'il a fini sa chanson, il dit « euh, euh, It's quiet here, yeah, it's like a church ouais. ». Et en fait, c'est une chanson qui est hyper émouvante. On peut, on peut et même
0: l'entendre alors... peut-être un petit peu. Gilles
2: va essayer de nous faire passer ça. D'accord. Et, et oui. d'ailleurs, une fois qu'il a fini… Et en fait, quand il a fini de chanter, il se mouche un peu le nez comme ça avec le doigt, il est, il est très ému lui-même. Alors en fait, Robert Wyatt, c'était le batteur de « Soft Machine » et ensuite de « Matching Mall », qui est une espèce de translittération de « ouais. Soft Machine ». Et euh, il a eu un accident, il est tombé du quatrième étage, euh, ayant pris quelques substances, et donc il s'est retrouvé euh, paralysé des jambes, mmh. et il était batteur. Alors, okay. un batteur sans jambes, c'est un peu compliqué, donc ça explique aussi pourquoi là, tout seul, il est au piano. Il n'utilise pas, pas, pas les pédales, c'est extrêmement simple, c'est de la musique pauvre, mmh. hein, vraiment très mmh. pauvre. Il y a très très peu d'accords au piano. C'est un, un, une, une chanson d'amour à, à, à sa compagne, Alifil, Ali c'est en fait, Alfred Abeng, qui était peintre aussi, qui, qui a fait les, les, les pochettes de ses, de ses albums. Donc ça, c'est un enregistrement à part, mais la chanson est reprise dans, le, dans Rock Bottom, qui est très certainement l'un des plus beaux albums de rock qui existe depuis l'invention du rock. Et assez curieusement, on peut dire, ben voilà, là on a cette histoire de contrainte voilà une contrainte ouais. très forte, ouais. le voilà demi-paralysé, et il fait ça, et il fait Rock Bottom... Qui est un album qui est, qui est pour moi bien plus beau que tous les albums qu'il a fait avec euh, Soft Machine, c'est-à-dire en, en laissant en s'appauvrissant en musique, ah oui. et aussi Exactement. bien dans le, et aussi dans le langage. Parce que, alors évidemment, on n'a pas... On a, les, les paroles, c'est un langage qu'il a inventé, un peu comme si on était ouais. chez, chez chez Lewis Carroll. Je peux en lire quelques, quelques lignes. Not, need, not, need, not, not, need, need for liberal, only, only for my lad, I can't forsake you, for squeak you, I'll leave for my lad. Bon, ça continue comme ça du début à ouais. la fin. C'est un langage qui est à moitié anglais, à moitié inventé, et passe à travers ça. C'est une... une une, une, une émotion qui est, ouais. qui est considérable. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il enlève tout ce qui peut de la musique, il enlève tout ce qui peut du langage, et avec ce qui reste il fait l'essentiel voilà. moi, moi, c'est une chanson que j'ai vu écouter des milliers de fois cette ah oui,
0: bah, ça se voit parce que je, je t'observais tout en écoutant euh, oui. le, le, le ouais. morceau et, euh, et, euh, et tu, tu chantonnais euh, tu étais entièrement dedans tu connaissais ces paroles là justement oui, bah, mystérieuses <rire> par coeur ce qui était quand même étonnant <rire> et euh, on voit que ça t'inspire ça beaucoup ça te nourrit beaucoup et, et là tu viens d'utiliser euh, le, 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 le terme de pauvre de la mmh. musique pauvre mmh. et, et euh, moi ça me fait penser évidemment à l'Arte Povera ouais, et passion, à ce que tu fais, c'est à dire qu'avec Effectivement, très peu de matériaux et, et plutôt
2: bricolé, plutôt mmh. récupéré. Mmh. On fait quand même euh, émotion, on fait quand même œuvre. C'est ça oui, qui compte. Oui, oui On peut être dans la, on peut être dans la surenchère, dans l'emphase, etc. Ouais. Et puis, au contraire, on peut être dans le, dans, dans le moins. Euh, moins c'est plus toujours en fait. Ouais. Hein, plus ouais. plus on enlève, plus ce qui reste a de force. c'est c'est l'histoire du comme, comme ce qu'expliquait. Euh, euh, Baudelaire à, à propos du sonnet. C'est un peu comme un tuyau d'eau, un tuyau d'arrosage. Si on pince fort le, mmh. le, le bout du tuyau, euh, l'eau a plus de mal à passer, mais elle passe avec plus de force. Ouais. Voilà, donc c'est ça. Ouais. Autre chose étant égale par ailleurs.
0: Voilà, ça c'est un titre, Poésie Pincée. Oui, Poésie Pincée, c'est ah, pas mal, <rire> je, je, je te l'offre volontiers. C'est un peu ambigu. ça sert à quelque chose, oui, c'est un peu
2: ambigu. <rire> <rire> bon,
0: écoute, il nous reste assez peu de temps. Alors, je ne sais pas s'il faut énumérer les quelques questions auxquelles tu réponds ou pas dans, dans, dans la, la revue, mais euh, peut-être juste en, en, en allez, un ou, une ou deux phrases à, à chaque fois. Que tu, si on te demande si tu as un auteur fétiche, euh, tu parles de l'autre et à mon tu dis que ce n'est pas exactement un auteur
2: fétiche, quand même. C'est celui qui m'a fait entrer dans la poésie. Voilà. C'est celui c dans la lecture. C'est pas rien,
0: quand même. Non, c'est pas rien. Celui <rire> dans la
2: lecture, j'étais jeune, j'avais plus de 12-13 ans, quelque chose comme ça, m'a fait comprendre que c'était là que ça se passait. Ouais. Ouais,
0: c'est peut-être ça le fétiche aussi, finalement. C'est euh, le, le, euh, ouais. la divinité ou le, le, qui te fait passer d'un monde à l'autre. Le passage. Ouais, oui, ouais, enfin, passage. go-between. Ouais. Le, la journée type de l'écrivain au travail et en <rire> résidence
2: <rire> Oui, euh, je crois que j'ai... Enfin bon. euh, oui, en tout cas, je n'ai pas, pas d'habitude particulière, je ne travaille pas spécialement, ni plus tel jour, telle heure, etc. À un moment donné, il faut bien que je me mette à écrire mon poème et puis ça prend le temps que ça prend. Alors parfois ça vient en une demi-heure, parfois c'est en cinq heures. Parfois je suis obligé de le finir le lendemain. Ouais.
0: Ouais. Surtout que tu prétends écrire un poème quotidien, mais pas tous les jours. Voilà, c'est ça ta formule. Euh,
2: je, je, je vise, je crois <rire> qu'il faut viser toujours plus bas, parce que ça c'est ma devise. <rire> ça. Euh, je, je vise éventuellement le un poème, un poème quotidien par semaine. Ah, ça c'est ambitieux. Oui, mais je n'y suis pas loin de là.
0: C'est difficile de faire moins, toujours moins. <rire> euh, c est, c est... <rire> <rire> Quand on est un loser, on y arrive. <rire> un toc de langage. Un ah, oui. Alors, talk. alors
2: un de langage, je ne sais pas, je dis souvent euh, voilà en fait, parce que j'ai très souvent envie ouais. de, de, qu'on en termine, voilà, donc je dis voilà <rire> mais euh, j'ai pas énormément de talk de langage mais j'ai beaucoup de talk tout court hein, comme en ont beaucoup d'obsessionnels compulsifs donc ça remplace
0: ouais, ouais. bon voilà ça gâche un peu la vie, mais on s'y fait. Non, mais voilà, je pense que ça, ça voilà. s'entend beaucoup, de toute façon. Et puis, dernière question à laquelle tu n'as pas répondu, mais en fait, oui, quand même, c'est, euh, on demande aux, aux auteurs de choisir finalement leur couverture. Et toi, tu as, tu as pris une, une photo euh, qui, est de, qui est de toi, où il y a écrit en gros, départ, euh, juste en dessous de cette phrase euh, où tu dis qu'il faut commencer par la deuxième chose et pas par la première, donc mmh. du coup, euh, de, ça, ça nous trouble. Et puis, il y a un petit panneau euh, en dessous qui est euh, complètement euh, cassé, où on n'est plus que la fin des, des mots. Euh, un petit mot sur cette image, c'est pas facile d'écrire une image euh, à la radio Non, mais, mais
2: cela dit, en fait c'est une, une image que j'ai prise à euh, il y a quelques années en Normandie, et en fait c'est un ce qu'on appelle les, les, les parcours de santé dans, dans un parc. Mmh. Il y a des agrès, des choses comme ça, etc. Et puis là, ça c'est le début de la de la de, de l'exercice. Et puis on demande aux gens de faire quelques exercices. Alors, je sais pas plier mmh. les bras, soyez groupe quelques, quelques temps, etc. Mais en fait le panneau est, le panneau en bois donc il est mmh. abîmé, il a été cassé en deux. On, on, on a que la fin, on a que la mmh. fin des dire la fin des vers, pas des vers. Oui. Le <rire> bout des fait phrases, etc. <rire> et alors ça fait un poème. Et, et je précise que dans les ateliers d'écriture il m'arrive de le il m'arrive de, de l'utiliser, euh, euh, oui. euh, voilà, en disant, bah comme, voilà. Comme Imaginez à... le début, non pas comme si c'était un, un parcours de santé, ouais. mais comme si c'était autre chose, un poème d'amour ou est-ce que je est, sais, etc. Et ça marche très bien, voilà. Donc c'est bien qu'il manque
0: la, le début. Tu, tu, tu peux lire, tu peux lire ce, cette espèce de poème. Euh,
2: mais la coïncidence, c'est que j'ai plus le, en fait, il est plus, il est plus long que ça. La photo ne prend ah, pas l'ensemble. Et honnêtement, ah oui. j'ai, mais euh,
0: on a coupé le bas. Ouais, le ah bah bas, là c'est le... double contrainte là, il faut <rire> imaginer le début et le bas <rire> euh,
2: Mais comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé en atelier, là j'ai plus bas non, mais... mais ce qui est très curieux c'est de s'apercevoir que c'est une contrainte qui paraît forte parce que, bon, on est pris par, par la fin des vers mais On s'aperçoit qu'on peut écrire des poèmes très très différents à partir de, à partir à partir de, de ça oui. Et même des poèmes euh, franchement érotiques, comme c'est arrivé, c'était le plus réussi
0: je n'en dirai pas plus. Euh, petit mot de la fin pour euh, ton travail en résidence, comment ça se passe Est-ce que, est que tu arrives à faire ce que tu veux Alors pas forcément, c'est le poème <rire> quotidien hebdomadaire, mais est-ce que tu, es, tu, tu, tu te sens finalement dans, euh, dans ton parcours d'écriture que tu avais prévu de mener ici Est-ce que tu es à peu près là où il faut
2: oui, on peut dire ça. Enfin, faire ce que je veux, enfin, je m'applique en général à ne pas vouloir grand-chose, mais, mais euh, en tout cas, euh, j'essaye d'avoir une régularité. Ça, c'est important, régularité d'écriture, parce que j'ai toujours peur que si pendant un certain temps je n'écris plus, euh, ouais. bah, ça va se rouiller. Je je... Et ça, ouais. ça m'est arrivé, ça m'est arrivé pour une fois pendant un an et demi de ne pas écrire un mot. Donc, euh, je, je, je fais ça vraiment comme un exercice de la main, plus que plus que, que de la tête. Novarina disait quelque part dans un de ses livres qu'il a toujours considéré la littérature moins comme un exercice intelligent que comme une cure d'idiotie. <rire> euh, en ça, je crois que j'arrive relativement, quoi disons. Donc ça se et oui, ça se passe. Un peu comme ça. faire des gammes,
0: c'est un peu idiot de faire des gammes tout le temps, mais c'est vachement utile pour la, la musique ouais, quand même.
2: c'est utile et c'est même nécessaire, mais je pense aussi d'ailleurs que quand il dit un exercice d'idiotie, dans idiotie, il faut comprendre idiotie, mais il faut comprendre idiome également. Je pense, je pense que ça veut dire aussi ouais. se faire son propre langage, ce que faisait, ce que faisait Robert Wyatt dans sa chanson.
0: Eh bien, merci beaucoup, Dominique. Nelman. Merci, Pascal. Bonne fin de séjour à Marseille. Merci. La casuela, capítulo 7. Me miras de cerca, me miras cada vez más de cerca.
1: Textos escritos y publicados hace años con obvios o sin ellos. En torno a su mundo de juego, a esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas,
0: La première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary et Mille Ajar. Production Radio Grenouille et Lamarelle. Présentation Pascal Jourdana, voix Roxana et Violette.